0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99 ist immer noch hier und Christian Eichler und ich sind nicht mehr alleine auf der Bühne. Michelle Nein. Steinbeck sitzt neben mir. Hallo, schön, dass du da Hallo. bist. Mit Träumen und Reisen Geld verdienen, das äh, wünscht sich <lacht> wahrscheinlich jeder. Aber nur äh, wer gut mit Worten umgehen kann, der schafft es auch. Und äh, das scheinst du zu können, auf jeden Fall. Du hast schon ähm, mit deinem Debütroman, warst du für den Deutschen und den Schweizer Buchpreis nominiert, 2016. Der Roman, der hatte schon den wunderschönen Titel, Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Wal. Jetzt hat, äh, hast du ein Buch herausgebracht mit Gedichten und, also ein Buch, als wäre das jetzt was anderes, ne, aber du hast ein Buch mit Gedichten und kurzen Texten herausgebracht, Eingesperrte Vögel singen mehr heißt es. Ich sage nochmal, herzlich willkommen, Michelle.
0: Danke schön.
1: In den ersten äh, Texten liegst du wahnsinnig viel im Bett, hat man das Gefühl, und du denkst wahnsinnig viel nach. Was hältst du so von Prokrastination?
0: Was ich davon halte? Ich glaube, ich habe erst vor einem Monat erfahren, was das wirklich heißt. Ich dachte vorher immer, es heißt etwas anderes. Ähm, aber ja, was dachtest du
1: vorher, was das heißt?
0: Ich, vorher hatte ich das Gefühl, dass es eigentlich sehr positiv konnotiert ist. Und ich dass es auch auch nicht, nicht dass darum geht... Ich dachte, ich habe es eher so mit Muße verbunden. Hm. Das war wahrscheinlich auch die Zeit, als diese
1: Gedichte entstanden sind. Ich finde immer noch, dass es irgendwie was Positives ist, denn es erlaubt ja auch wahnsinnig viel Zeit eben zum Träumen und zum Nachdenken und so weiter. Und ich habe das Gefühl, viele deiner Texte haben damit zu tun, mit Träumen, auch schon dein Debüt vielleicht. Wie wichtig sind denn Träume und auch so Gedanken, die du hast, für dein Schreiben?
0: Ja, Gedanken sind schon wichtig. Ohne wird es schwer gehen. Und ja, die Träume halt irgendwie auch, weil das so, die interessieren mich halt. Und wenn ich ja durch, durch die Träume, durch das Aufschreiben der Träume, durch die Idee mit diesen komischen Traumgeschichten etwas zu machen, ist ja auch, sind irgendwie auch überhaupt diese Bücher entstanden. Und
1: wie machst du das dann? Schreibst du tatsächlich deine Träume dann auch auf? Ja. Also hast du so ein, wie, so ein, wie so ein Tagebuch dafür, oder?
0: Ja, mein Telefon.
1: <lacht> das machen tatsächlich viele, ja. Ähm, ich habe nämlich manchmal auch das Gefühl, gerade bei deinen Texten, dass die wirklich wie so Momentaufnahmen wirken. Also als wäre das gerade was, was also das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern im Gegenteil ganz positiv, sondern eben was, was gerade tatsächlich irgendwie entsteht. Wann, wann entstehen deine Texte? Gibt es da, gibt's da irgendwie so Momente, wo du besonders produktiv bist, wenn man das sagen kann?
0: Ja, das ist schön, dass du das so siehst, weil dieses Buch ist schon eine Sammlung aus oder ist entstanden aus Notizen, die halt oder viele, die so sehr spontan entstanden sind. Da kann ich jetzt nicht sagen, wann das ist. Es ist einerseits eben wie so zum Beispiel in diesem ersten Kapitel, auf das du angespielt, wenn ich... es ist leider schon sehr lange nicht mehr passiert. Aber es sind halt so Phasen, wo ich nicht viel mache und dann das so, die Gedanken für so schweifen können irgendwie. Und sonst aber auch, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, schreibe ich mega viel auf, wenn viele neue Eindrücke sind oder wenn ich irgendwie ein spannendes Gespräch habe oder, oder gehabt habe oder mit an also einfach alles, immer.
1: Ich finde, äh, bei Lyrik, ist es grad, also Wenn du so einen Roman vor dir, vor dir liegen hast, dann finde ich, dann kann man irgendwie mal so reinlesen und kriegt so ein Gefühl dafür, das ist bei Lyrik auch so. Aber ich finde doch, dass immer noch mal ganz was anderes ist, wenn, ähm, wenn du das vielleicht selber liest. Würdest du uns ein Gedicht vorlesen?
0: Ja klar. Hast du eine... Nö, ich, nee, ich
1: würde das dir jetzt mal Wunsch.
0: <lacht> Ich habe es einfach irgendwo aufgeschlagen. Aber es ist eins, das ich mag. Und es schlägt so schön die Brücke auch zum alten Buch. Weil das dieser Teil dieses Kapitel im, im neuen Buch ist, der so entstanden ist als quasi das Abfallprodukt aus der Produktion des Ersten. Ich stolperte an die Universität viel zu spät. Der Rotz lief mir aus der Nase, die Sonne schien auf meinen Arm, ich schniefte. Der Professor sprach, ich wurde schrecklich müde. Am Ende floss ich heraus und putzte mir die Nase blieb vor der Tür stehen und ließ mich von der Sonne bescheinen, von jungen Herren bewundern. Es spricht sich herum, dass ich Romane schreibe.
1: Hast du es wirklich so erlebt? Es war das, war das, das klingt wirklich, als würdest du gerade so einen Moment beschreiben, wenn du das für dich Hey, folgst.
0: alles. Also das kann ich jetzt <lacht> wirklich sagen. In diesem Buch ist alles Autobiografisch.
1: <lacht> das darf man ja sonst normalerweise nicht so fragen. Wie viel von dir steckt da drin? Aber ich glaube, es ist eine ganze Menge. Ähm, du begleitest manche deiner Texte auch mit so Kommentaren, die kursiv geschrieben mhm. sind. Was, was hat es damit auf sich?
0: Hm, ja, gute Frage. <lacht> das heißt immer schlechte
1: Frage. Ich weiß nicht, was Nein, ich sage. Da Nein, Das ja. haben wir so ein bisschen, ist es so eigentlich? Da haben wir uns wirklich gefragt, ob wenn jemand sagt, das ist eine sehr interessante Frage, ob das eigentlich heißt, das ist eine echt beschissene Frage, ich muss ein bisschen länger drüber nachdenken. <lacht> es ist
0: Zeitschinden. Zeitschinden. <lacht> <lacht> um, ne, es ist lustig, weil ich habe Jetzt, das ist ganz neu, ja draußen das Buch, ist am Montag rausgekommen und ich hatte noch ganz wenig Lesungen damit und ich merke es jetzt bei den Lesungen, wie ich weiß noch nicht genau, wie ich beim Lesen umgehen soll mit diesen Kommentaren quasi und beim Schreiben kam es mir irgendwie so natürlich vor, dass das, das sind eigentlich andere Texte, die aber irgendwie doch zu diesem Gedicht gehören.
1: Okay, aber du denkst, du, also du denkst beim Schreiben auch nicht, nicht mit, wie du es am Ende lesen würdest, sondern das machst du tatsächlich erst, wenn das Buch fertig ist?
0: Doch, also eigentlich, eigentlich schon sehr. So also die einzelnen Texte, ähm, im, im Überarbeitungsprozess arbeite ich sehr stark damit, dass ich mir vorlese und höre, wie es klingt und so. Das habe ich auch beim Roman schon gemacht. Das schon, aber dann, und eigentlich auch als Ganzes, aber diese Kommentare sind relativ spät, glaube ich, im Prozess des Zusammenstellens des Buches so noch dazugekommen. Und ja, ich bin noch nicht dazugekommen, so das ganze Buch zu so lesen.
1: <lacht> gut, dass du das sagst. Ähm, ich finde das ganz interessant, dass du sagst, du hast das schon beim Roman gemacht, aber machst das eben bei den Gedichten auch, obwohl ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass das gerade beim Gedicht natürlich auch total darauf ankommt, wie es ja. irgendwie klingt. Wo ist, da, wo ist da der Unterschied? Warum denkst du es auch beim Roman nicht?
0: Ja, es muss einfach gut klingen <lacht> und das ist eigentlich, finde ich jetzt, also beim Gedicht ist es wahrscheinlich noch wichtiger, ich würde jetzt nicht behaupten, dass im, im Roman jeder Satz äh, so geil klingt, aber das, ist, das hat doch so Passagen, die ich auch wahnsinnig gerne lese, weil ich sie eben so hack und das auch so fast was Gedichtartiges hat. Und das macht dann halt mir Spaß, das so zu schreiben und auch zu lesen.
1: Michelle Steinbeck hat ein neues Buch veröffentlicht. Erst vor kurzem haben wir gerade erfahren, ganz genau, du hältst es hoch. Eingesperrte Vögel, Singen mehr heißt es bei Wohland und Quiz. Ist es erschienen 96 Seiten, 15 Euro kostet dieses ganz wunderbare Buch. Und ich bedanke mich, dass du hier bei uns mit auf der Bühne warst, Michelle. Ich bedanke Danke. Mich bei euch.